0: Vida en Salud, episodio 77. ¿Qué es la salud? Presentarte a nuestro invitado de hoy me ilusiona especialmente porque he aprendido mucho con él y de él. El tiempo en que participé en el proyecto que nos vinculó. Explicarte todo lo que es Samuel Carmona me llevaría todo el episodio y mi objetivo ahora es que le escuches a él. Así que voy a resumir su historia un poco demasiado mucho y, aun a riesgo de que él me acuse de tener una visión en exceso simplista, te diré que Samuel es un humanista desde su más tierna infancia y que ha sido precisamente esa vocación que le ha llevado a formarse en una extensísima variedad de áreas que implican y afectan al ser humano y que irremediablemente desembocan en la salud. Su visión me reveló muchos de los conceptos y realidades que intento transmitir y espero estar transmitiendo aquí en el podcast junto con los colaboradores que aportan los diferentes enfoques que tiene esta complejidad a la que llamamos vida. Y si esta es la primera vez que escuchas este podcast, te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Nosotros tenemos una forma diferente de entender y vivir la salud. Apostamos por una visión en que tú eres protagonista de tu salud y de tu vida. Esto te convierte en la persona más adecuada para cuidar de ti y nadie sino tú debería hacerlo. Por esto te ofrecemos información, conocimiento, inspiración y motivación que te capaciten para tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de quienes dependen de ti. Tenemos un punto de vista muy amplio de la salud, así que no te extraña encontrar por aquí información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no se suelen vincular con la salud, aunque para nosotros sí que lo están. Y le pregunté a Samuel, ¿cómo quieres que te presente?
1: Más que como quiero yo ser presentado, es como quiero yo que me conozcan. Claro, por eso. Porque es súper importante reconocer que detrás de la persona profesionalmente formada con conocimiento, hay una base que es una persona como cualquier otra persona con las mismas inquietudes, los mismos problemas, como claro, tal. decir, claro. el hecho de ser un científico biomédico no te separa de, de la realidad de pagar una, una alquilera al final de mes, de comprar el alimento de ir al supermercado, jugar en, un sí. eh, claro, jugar en el parque, mm. ir a escuela, encontrarse con todas las contradicciones de la escuela para los hijos. Es decir, eh, ni ser médico ni ser científico te hace distinto. Mm. Y ahí incluso están marcada totalmente eh, el, la distinción que puede hacerse desde donde yo abordo la salud y la medicina en la relación con las personas es decir, si yo soy una persona me voy a re relacionar con otra persona sí. y ya no hay esa mm, sobreposición de poder de la hegemonía del conocimiento del médico sí. en cuanto yo médico que conozco y tú paciente que no sabes nada sí. es decir, desde ahí fundamento eso yo, es decir, ser humano, persona. Uh -huh. Y la capacidad de, de análisis, de reflexión, para llegar a comprender al otro, te lo da justamente esa experiencia, esa vivencia como persona. Uh -huh. Y bueno, y así me gustaría a mí que se, se me conociera. Vale. Más allá de cualquier eh, validación de títulos académicos, uh -huh. que de una u otra manera a las personas les da respaldo, uh -huh. le da respaldo, le da seriedad y también forma sentido.
0: parte de ti estu claro es estu una claro es una parte nada, de... pero
1: que esa parte de uno nace también como circunstancia de la realidad como sujeto histórico es sí. decir sí, sí. yo yo realizo trabajo de investigación trabajo de medicina pero a partir de tener una base ideológica y política O sea no no soy neutral en el sentido de una patología de un comprender una enfermedad puesta en la persona. Okay. Y en ese sentido, con esto introduzco el, el, el tema, es decir, Foucault habló de la, lo que es la biopolítica, en el sentido de cómo eh, la sociedad de poder, a través de los estados, generaba condiciones políticas que tarde o temprano terminaban repercutiendo en la biología de las personas. Y eso, eso es bien, bien importante comprenderlo, es decir, es como llegar a definir que realmente no hay determinantes de la salud. Lo que hay son políticas que se le aplican a la biología del individuo en función de las necesidades que tiene el Estado. O para crear o producir eh, fuerzas brutas, en el sentido más estricto de la palabra, para fabricar un producto de consumo o ser personas pasivas que consumen servicios. Y esto, y esto es, es la base de decir eh, porque enfermamos. O sea, el ser humano enferma en los modos de producción que tiene la sociedad de poder. Es decir, eh, el capitalismo genera unas condiciones de riqueza de las naciones y cuando genera esa riqueza de las naciones el capitalismo también está creando eh, modos de enfermar modo de relacionarse con los horarios de trabajo, eh, los usos horarios de la naturaleza para mm, la vigilia, que es de tal hora hasta cual hora se trabaja, eh, horarios para descansar cuando se duerme, pero para descansar, ¿qué? Es descansar la máquina, como está vista desde el modelo eh, de la medicina occidental eh, capitalista, eh, el cuerpo humano como una máquina eh, dedicada a producir, y ese, ese, ese valor intrínseco que podemos tener, que es felicidad y vinculado a eh, sentirse sano, eh, se pierde en el, en, el, en el granaje del capitalismo de estar produciendo una sociedad eh, de consumo. Sí, necesitamos productores de la máquina, necesitamos personas que consuman lo que produce luego la máquina. Y en ese sentido se contrae de todo. O sea, y ahí lo dividimos, ¿sí? es decir, salud física, eh, salud mental, por un sentido de interpretación también la naturaleza. Un cuerpo físico separado de otro cuerpo que es mental que pertenece a otra naturaleza, que no es la misma del cuerpo físico. Todos estos eh, modos de ver y de implantarnos una conducción de lo que es nuestra vida tiene esa repercusión en la biopolítica
0: Estás, Te refieres a, a que lo vemos todo como segmentado ¿no? como que la mente es una cosa, el cuerpo es otra y como que todo está segmentado no,
1: no, es que no es que lo vemos, sino que sencillamente la sociedad de poder de la misma manera que creó un tipo de sociedad en el cual estructuró el concepto de la democracia para organizar esa sociedad, creó también los cuerpos del conocimiento de lo que es en la ciencia y, y, y para tal eh, eh, concepto de que comienzan después de la de lo que es el, el medievo en la historia humana a definirse una mmm, medicina científica en el cual se basa de todo lo que se ha ido descubriendo en las ciencias de la física de la química lo que le llaman las ciencias naturales y en ese sentido el método cartesiano le da, por decirlo de alguna manera, la razón a esta sociedad de poder en cuanto a una dualidad frente a la representación del ser humano en la tierra. Es decir, poseedor de un cuerpo físico y de un cuerpo mental. Y esto hasta el día de hoy se sigue viendo así. ¿Ya? Y
0: además separado de la naturaleza, o sea, claro, que, que naturaleza, la no, naturaleza no, 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 los,
1: no, los, no los ven como parte de la naturaleza y naturaleza en sí mismo para poder interaccionar con aquello otro que nos han dicho que es la naturaleza, es decir, eh, nos separan de nosotros mismos y nos interpretan y nos crean una realidad que cuando nacemos ella está ahí, solo venimos a ocuparla tal como está diseñada. Sí, ese, ese tipo de, de vida o esa manera de comprender la ciencia se nos aplicó a todas las ciencias que tenían que ver con el compartimiento humano. La parte más dura es que el concepto en psicología de la conducta venía determinada por un sentido eh, genético, es decir, Comportarnos de alguna manera no tenía nada que ver con nuestra vivencia de participar en la naturaleza. Los comportábamos de acuerdo a una conducta que estaba ya previamente determinada. Eso es esencial comprenderlo para poder explicar muchos fenómenos del ser humano, como por ejemplo lo que significa la representación de la democracia, la economía política, la cultura vinculada a una programación a través del lenguaje, la educación, la educación formal, eh, el nacimiento del concepto escuela, lo que es la academia, lo que es la enciclopedia, vienen a crearnos un modelo de vida en el cual nosotros tenemos muy poco que decir. Y en ese sentido, eh, todo lo que se refiere a generar biopolíticas en cuanto a ser usados por el sistema, tiene que ver con la escolarización, la separación de las crías, el hijo de la familia a los seis meses, a los tres años institucionalizarlo para llenarlos de unos contenidos que le van a servir a la sociedad de poder. Por lo tanto, en esas escuelas no va a haber una formación de habilidades para la vida, sino que va a haber una eh, formalidad de llenar con contenidos que le sirven para ...formar a un profesional... ...importa nada o, o muy poquito... ...si este profesional es feliz o no lo es... ...y ahí... ...aparecen las enfermedades... ...es decir, la enfermedad no es un asunto... ...yo discrepo con las personas que hablan de que... Eh, ...tanto la salud o la enfermedad son responsabilidad del individuo... Eh, ...la responsabilidad obedece a la constitución de lo colectivo... ...de vivir en una sociedad es decir, no enfermamos, eh, el comienzo de nuestras enfermedades o el cuidado de nuestra salud no comienza en primera persona en el individuo, sino que comienza en lo que se construye en la sociedad y repercute en el individuo y luego nos responsabiliza. Comemos mal, ya, eh, dormimos mal, eh, consumimos tabaco, consumimos alcohol, es decir, contaminamos, eh, pero pero ¿quién nos forma para hacer eso? Es decir, eh, hablamos de el incremento de la diabetes, el incremento de la obesidad en los niños. Pero ¿quién entrega las licencias de los restaurantes de comida eh, chatarra? ¿Quién da las licencias para que en los supermercados se ponga todo aquello que conlleva ser obeso? Y luego buscamos eh, marcadores biológicos en nuestra genética para que hay o no hay tendencia a la obesidad en un individuo. Esa falta de, de coherencia en hacernos responsables de lo que está pasando eh, en nuestro organismo eh, tiene que ver con esto que es la biopolítica. Es decir, necesitamos personas enfermas, necesitamos personas obesas, porque si no las necesitáramos en una sociedad de poder de consumo, ya sencillamente crearíamos políticas eh, de abastecimiento de nutrición, es decir, crearíamos educación nutricional a muy temprana edad, es decir, eh, no achacaríamos una manera de comer a la cultura, eh, a las tradiciones, es decir, es como comer mucha grasa es culturalmente ibérico, que si culturalmente somos ibéricos para comer todo lo que significa la alimentación con altos contenidos de grasa va a repercutir luego en obesidad a los 75, a los 80 años, eh, enfermedades vinculadas a eh, colesterol alto. Es decir, eh, no hay, hay consecuencias que tienen que ver con la manera de organizarse una sociedad en cuanto a cómo enfermamos. Y eso tiene que ver con la economía, ¿sí? en el sentido de, de que la sociedad de poder le interesa regularizar eh, los modelos económicos. Es decir, lo que se llama capitalismo tiene una finalidad que es generar riqueza. Y generar riqueza para la nación no tiene nada que ver con el ser humano que vive en un país o en un territorio determinado. Simplemente pasamos a ser productores de modos de construir otra sociedad con mucho más poder y, y no garantiza ni calidad de vida ni buena salud.
0: ¿Somos producto consumidores? de eh, la sociedad.
1: Somos productores sí. y producto. Y, y, producto y, y consumidores, y consumidores sí. en el sentido para poder, para poder eh, eh, solventar esta sociedad de poder se necesita que la gran mayoría de los seres humanos sean así. sino no estamos en ninguna parte como seres necesarios y eso se va a ver cada día más en el en el cómo va, va a ir cambiando la manera de relacionarnos con la economía es decir eh, el, el, las monedas es decir eh, euro dólar eh, cómo se va a ir generando otro tipo de vínculo con eh, lo que es el consumo es decir un consumo de si eres sano eh, vaya a tener punto y vaya a poder cambiar tus puntos por un producto eh, bonito, agradable que te va a generar eh, felicidad, entre comillas es decir eh, esto está cambiando muy rápido muy rápido y vamos a enfermar de otra manera hoy en día las enfermedades biológicas las vamos a ir controlando Cronificar es una modalidad de ganar tiempo para ofrecer posiblemente una solución más adelante de algo que hoy día no tenemos solución. Pero la cronificación por parte de la industria farmacéutica ha pasado a ser un negocio redondo. Una estrategia eh, de negocio.
0: Claro, sí.
1: siendo que eh, es un término que los podía dar mucho que decir en el sentido, si hoy día no podemos curar la gran mayoría de los cánceres, eh, al menos eh, ganemos tiempo, mantengamos, retengamos eh, que no avance un cáncer hasta que tengamos un desarrollo eh, científico más avanzado donde podamos dar respuesta. La medicina ha trabajado así siempre. El problema es de que hacer medicina con ese criterio va en pugna con el modelo de la fabricación de lo que es el medicamento. Y avance ha habido, ha habido mucho avance decía ya la gente no se muere de muchas cosas que se morían el problema es de que se van a comenzar a morir y ya está muriendo de otra manera de y, ese, y esas otras cosas sencillamente tienen mucho que ver con eh, que el modelo de producción cambió si, si antes hablábamos de, de un campesino de un proletariado eh, hablábamos de un trabajador asalariado hoy día todo eso tiene otro sentido la información los medios de comunicación eh, todo lo que tiene que ver con la aparición del internet modificó la sociedad y modificó a los individuos dentro de esa sociedad y lo está adaptando para el nuevo modelo eh, de capital vigente es decir, el ser humano va a tender a trabajar a desarrollar vías de no eh, someterse a ese, a ese dominio pero lamentablemente va a transitar por muchos pesares por mucho dolor no va a ser un tránsito eh, amable, eh, amable eh, en el sentido de, y... de poder cambiar todo lo que está sucediendo en la sociedad. Pero va a suceder, porque el ser humano también ha aportado desde su contradicción con el modelo de, de economía del capitalismo. Ha aportado. Ha es participado decir, en ello. Ha sí. participado en ello, pero mm. a veces ha ido creando nuevas formas. Mm. Es decir, hoy día... La economía colaborativa se habla desde el capitalismo a través del Internet, pero nació en las luchas de movimiento social y del movimiento obrero. Decía o la mancomunión, la colaboración, la cooperación, eh, eran discursos eh, reprimidos. Pero hoy en día partió desde el concepto viaja y comparte tu coche, hasta que se crearon eh, economías colaborativas en el uso de alquiler de un coche. Es decir, eh, comenzó de la colaboración, intercambio mi piso, ven a vacacionar a mi piso y yo voy a vacacionar al tuyo. Sí. Y hoy día se ha transformado en una economía colaborativa de la vivienda por parte de transnacionales. El capitalismo se apropia de aquellas iniciativas de trabajo. ¿Por qué sucede? Porque no logramos la autoorganización. Eh, seguimos dependiendo que el concepto democracia, que el concepto gobierno, que el concepto Estado, nos representa. Para nada lo representa. No son figuras de autoorganización por parte de las personas. Por eso, cada iniciativa que, que nace en resolver un problema local, el capitalismo lo globaliza y lo crea como estándar de un nuevo modelo económico y lo desarrolla. Si la economía colaborativa hoy día está siendo manejada por el capitalismo. Y la que puede existir, la economía colaborativa, desde aquel vecino que baja al segundo, Ey, no, no tengo azúcar, eh, me falta un huevo. Esa economía colaborativa queda ya casi en la anécdota. Es decir, el intercambio pasa a ser eh, modelo de mercado, de negocio. Es decir, páginas como Wallapop, de el reciclaje de la ropa, del mueble, Pasa a ser modelos de escaparate eh, de una economía que también ejerce poderes o modos de vivir las personas al servicio del modelo capitalista. Y todo esto, todo esto conlleva a una manera de estar enfermando, a una manera de la salud eh, deteriorada. Vivimos acosados al miedo a vivir. Todo es, todo es amenaza en el vivir. Todo, todo. Si compras esto, si consumes esto, si comes esto, de que no te va a dar esto, si no haces ejercicio, tienes que ir al gimnasio porque si no eh, te va a dar esto. Es decir, la vida hoy en día es peligro sí. y, y para nada nos hablan con naturalidad de la muerte, es decir, como un proceso dentro del, del vivir. ¿ya? Y la gente como tiene miedo a morir, eh, se cree el discurso que hay que prevenir pero es una prevención a vivir feliz. Es una prevención que te va a mantener en alerta permanentemente que si algo malo o algo equivocado, que ellos te están diciendo que es malo y equivocado, va a ser perjudicial para tu salud y vas a terminar enfermando. O sea, es
0: una amenaza constante, ya es, lo has dicho. La vida es
1: una amenaza constante, como <ríe> se la, sí. la presenta sí. Por lo tanto, la gente tiene terror a enfermar. Sí. Tiene terror a, a sentir dolencia, es decir nos han acostumbrado a un bienestar que nos olvidamos de la referencia de la calidad de vida. En el bienestar hay poca calidad de vida y eso se debe justamente que para poder construir ese modelo de estar bien ya conlleva de una u otra manera las cualidades nuestras que deberían desarrollarse en la vida terminan por no desarrollarse y, y terminamos viviendo con el modelo implementado desde la sociedad con un bienestar. Es decir, una vivienda, eh, un televisor, una electricidad, agua, agua caliente, toda la parte material, tangible de lo que está relacionado con la vida. Pero en todo eso, eh, la alegría, el goce, la satisfacción, la plenitud de la felicidad eh, no acontece. Porque, para poder tener ese bienestar, tienes que aportarle tu fuerza de producción física o intelectual a la sociedad de poder. Y la mayoría de las veces no te alcanza para cubrir tus necesidades que te han hecho ver que son necesarias como bienestar. Por lo tanto, vives angustiado pagando el televisor, vives angustiado pagando el alquiler, vives angustiado pagando la cuota del coche. Y, y con todo eso, más encima, contaminas. Y vives angustiado porque te echan la culpa que tú estás contaminando. Tú eres el que botas la botella plástica. Pero si la ciencia ha avanzado tanto para poder dar solución a cosas tan complejas, ¿por qué seguimos fabricando botellas de plástico para envasar una bebida, el agua? Es sí, decir, ¿por qué vendemos agua en botellas plásticas? ¿Por qué no creamos o desarrollamos centros depuradores de agua con filtros naturales para que el agua que los llegue por el grifo no sea un agua mala, Tóxica. sin necesidad que la tengamos que comprar en botellas plásticas? Sí. Es decir, son incoherencias que las personas no logran visualizarla. Y la gente vive angustiada. Es decir, se hacen voluntarios de ONG para ir a limpiar playas. ¿Pero qué es el concepto de divertirse? En el bienestar, el divertirse, obvio que no pasa por contemplar que somos parte de la naturaleza. Como no contemplamos la playa del mar como parte de mí, no me interesa si boto el, eh, la colilla del cigarro, no me interesa si dejo el plástico que compré en la comida. Es decir, no me interesan esas cosas porque no soy parte de eso. ¿ya? Yo voy a la playa. Eso tiene que ver con el estar, pero con el ser, el ser que es playa, el ser que soy agua, que soy mar, en ninguna parte te lo ponen como un criterio de definición de vida. Por lo tanto, separar el ser del estar es bien necesario. Es decir, somos ser personas que vivimos en una condición de una especie que llamamos humana. Pero eso no los garantiza que seamos todo lo correcto. ¿ya? Y eso eh, tampoco garantiza que sea todo lo bueno que se pretende que sea la especie humana. También conllevamos naturaleza animal, en la cual los vamos a relacionar con instintos. Instintos muy necesarios, pero que también son inhibidos. Se, se sacan del criterio de poder comprenderse desde el razonamiento, la lógica. Necesitamos más emoción, necesitamos más instintos. Pero. Eso es ser irracional, y la sociedad de poder no va a aceptar seres irracionales. Necesita seres que razonen antes de sentir. Y ese criterio está muy 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 bien manejado por, por las instancias de poder. Hoy día la economía está globalizada, y como está globalizada la economía, los modelos, eh, sociosanitarios sociales por un lado y sanitarios por otro están globalizados ¿ya? con una economía de poder donde la OMS tiende a desarrollar políticas en favor de la salud de los pueblos ¿pero por qué los estados no los aceptan? ¿por qué el Estado español por ejemplo es firmante de la, la OMS en muchas políticas donde incluso en la Organización Mundial de la Salud se refiere a las medicinas alternativas a las medicinas complementarias como posibilidad de atención médica donde no la hay y cuando la atención médica hegemónica deja de ejercer su vínculo de atención a la población y las reconoce cuando la medicina tradicional china es reconocida como medicina oficial de China cuando la, la medicina ayurveda es conocida como la medicina tradicional oficial de la India y se nos viene a decir aquí en España un estado firmante de los convenios de la Organización Mundial de la Salud que eso es pseudociencia algo está fallando entonces algo, algo está fallando que no se le transmite a la población una coherencia de que puedan comprender que eh, existe un modelo de sociedad basado en el capital con una economía de poder tan grande que es capaz de estar por sobre el estado español para decir de qué eh, apocultura, pseudociencia reiki, pseudociencia cuando haya universidades de este propio país donde se está estudiando biofísica para dar una explicación científica de lo que es el reiki uh -huh. por lo tanto, ¿no es acaso otro tipo de cosas las que tenemos que revisar? es decir, revisemos cómo gestionamos el hacer ciencia para que haya la posibilidad que se investigue realmente si sirve o no es válido tal o cual eh, eh, línea terapéutica que la población viene usando como necesidad cuando la, la medicina hegemónica no está llegando como se necesita que llegue, es decir la medicina oficial también se equivoca también comete errores, está cubierta por conceptos como la negligencia médica y la posibilidad de que ocurran errores en la medicina pero con eso justificamos a muchas malintencionados errores que se han cometido por parte de la medicina. Es decir, los que ejercemos la ciencia biomédica sabemos que mucha investigación biomédica está condicionado por los patrocinadores y los subvencionadores de los científicos que están investigando. Es decir, un científico o un médico que es funcionario público está trabajando ya predeterminado por una rendición de cuenta de ser funcionario, Por lo tanto, sus resultados de investigación, su aplicación de la medicina está condicionada y eso no se regula. Esto tiene que ver con modelos de sociedad. La sociedad actual necesita nuevos sistemas sanitarios, nuevos sistemas de salud, pero que los cree la población, que no vengan dispuestos por una institución de poder, de ministerios, de institutos, de la academia. No, no, o sea, la academia hoy día está vinculando lo que es con producción de conocimiento, la industria y la población ¿y qué pasa si el conocimiento viene de la población a la academia y desde la academia junto con la población desarrollamos líneas de construcción de conocimiento que puedan ser usadas en producción de algún tipo de medicamento o tecnología eso, eso no se ve no se ve, o sea, la línea de academia, industria, población, es exclusiva. Necesitamos que la población sea partícipe del investigar, que se cuestione cosas, que cree, forme asambleas de salud en su barrio para poder determinar cuál es mi necesidad local de salud. No me pueden aplicar las políticas que se aplican en las Islas Canarias, que se aplican en Andalucía, mi barrio está ubicado en una partecita de Barcelona con una cultura catalana. Soy distinto. Por ser distinto como identidad de pueblo, de nación, eh, mi salud también tiene que ser abordada de una parte distinta, no como una globalidad. Y eso, eso tiene que ver con los modelos es que se dice muy bien por acá en algunas murallas de, de Barcelona donde donde está escrito que los ricos de Cataluña viven de la esclavización que hicieron en las colonias Las fam muchas familias ricas de Cataluña su riqueza se debe a que vendían esclavos en Sudamérica todo lo que es el maresme, casas bonitas, señoriales, es el producto de la explotación del azúcar en Cuba es decir, Bacardi Vamos a Siche a ver qué es lo que es la familia Bacardi. Y todo esto, cualquiera va a decir, ¿qué tiene que ver con salud? Muchísimo. La población vive ignorando. Como vive ignorando, eh, le meten contenidos mediáticos de comunicación en los cuales terminan creyendo algo. Luego se contradicen en modos de vivir que tienen acá. En definitiva, se puede argumentar que los medios de comunicación terminan enfermando a la población. O sea todo lo que son las noticias falsas que hoy día se crean, luego te pueden ratificar. No era falso lo que se transmitió de esto, pero es que la noticia ya fue puesta en la psiqui de un individuo. No se puede borrar de ahí, aunque luego te digan que fue una mentira. Ya viviste, aunque sea, 10 minutos con una mentira creyendo que era verdad. ¿Eso enferma? Sí, porque eso es sucesivamente constantemente. No hay una posibilidad de alejarse de esa manera de estar viviendo. No, 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 para nada. Es decir, es, hoy día estamos sometidos a una invasión comunicacional que nos desborda. Y eso lleva a enfermar. No sé si quieres saber algo más o, o de mi opinión o de mi manera de ver esto, pero pero no, yo, yo la salud no la veo eh, separada de de la sociedad en su conjunto. De, de, de hecho, el es concepto realidad. que yo el concepto que yo trabajo, he, he ido acuñando desde la investigación científica, eh, lo que es holónico tiene que ver con lo, lo bio, lo psico, psíquico, lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo ético, lo espiritual. Una multidimensionalidad del individuo en su diversidad de ser. Hablar de la salud de las personas aislándolo de su contexto y situación de vida, hoy en día ya no se, no se puede. Y eso le falta a los sistemas sanitarios. El sistema sanitario separa al individuo de su contexto y de su situación de vida. Atiende una enfermedad, un síntoma. Trata como objeto a un sujeto. Y eso debe cambiar. <risa>
0: La verdad es que resumir lo que ha dicho hoy Samuel aquí va a ser muy difícil, así que voy a hacer un ejercicio de extrema simplicidad y voy a intentar resumirlo, dejando atrás un montón de ideas, conceptos, realidades y verdades que no voy a poder expresar en este resumen. La forma en que enfermamos es derivada de la forma en que vivimos y la forma en que vivimos es consecuencia de la idea que tenemos formada de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Las políticas de Estado deciden cómo ha de ser la realidad en que hemos de vivir, sin ninguna intervención por nuestra parte. No tenemos poder de decisión sobre lo que ha de ser nuestra vida y somos considerados como simples máquinas que producen para mantener esta realidad que nos contiene pero de la que no somos parte, solo obra. Somos productores, productos y consumidores de esta realidad social. La medicina está intervenida por los intereses económicos y la forma de organización de los estados democráticos lo favorecen. Todo esto hace que vivamos de una manera, enfermemos de una manera y muramos de una manera. Si no estuviéramos así intervenidos, viviríamos de otra manera, trabajaríamos de otra manera, enfermaríamos de otra manera también y moriríamos de otra manera. ¿Te suena como algo cercano? Puedes conocer más sobre él y de su trabajo en la página web Unimed Consulting, proyecto que Samuel impulsó y está ubicado en el Parque Científico de la Universidad de Barcelona y en clínicaerus.es una clínica local que acompaña a las personas en sus procesos vitales para la preservación o recuperación de su salud. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar, por tus sugerencias, por tus likes, reseñas y comentarios, por compartir los episodios del podcast. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Muchas gracias a Samuel por ser quien es y por defender valiente e insistentemente sus seguridades sobre la vida y la salud. Y gracias también a Kidflus por la cesión de las melodías del programa. ¿Te va a gustar formar parte de la lista Vida en Salud? esa lista de personas que reciben periódicamente mis emails y les explico historias que les inspiran a reflexionar sobre sí mismos, a comprender un poco más el entorno, a conocer más de nuestra naturaleza conjunta, a tomar decisiones… Personas que están en el camino de ir tomando conciencia sobre lo que les está pasando en sí mismos y a su alrededor. Personas que reciben información que les permite ir encajando las piezas y montando el puzzle de una cada vez más amplia y compleja realidad. Y la próxima semana, Jordi Gutiérrez, que normalmente nos habla de cómo cuidarnos según la visión taoísta de la salud, nos hablará de lo que podemos esperar en el año que acabamos de comenzar, el año chino de la rata de agua. Y en cuanto a esto, quiero avanzarte que estamos preparando algo muy, muy chulo para compartir con vosotros y lo desvelaremos en el próximo episodio. Así que no te lo pierdas. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.